0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Área de Combate, aquí en las plataformas de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Gaspi y obviamente vamos a platicar de lo mejor del mundo de los deportes eh, de combate. Vamos a arrancar con el boxeo esta semana. Tenemos algunas eh, peleas muy interesantes. También vamos a hablar de lo que suceda en un oficial Orlando, revisar un poco de lo que fueron los campeonatos de la PFL, sobre todo la sorpresa de Larisa Pacheco con Keila Harrison. Pero saludamos entonces primero a Quique Rodríguez. Quique... Eh, vamos a tocar el tema de la polémica de Canelo, las subsecuentes disculpas, etcétera, etcétera, pero esta semana vienen eh, peleas bien interesantes, ¿no? Más allá de que predicamos de lo que pasó con Sean Cepeda eh, el, el fin de semana con esta eh, pues dura derrota sí. que sufrió, eh, tenemos pues dos peleas creo que de las más, más importantes para el cierre del año, ¿no? Con, con Tyson Fury en contra de Bechizora y obviamente la, la esperada eh, Chocolatito Estrada, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Eh, amigos de Área de Combate, sí, la verdad es que son dos peleas, una más que otra desde mi punto de vista más esperada, la del Gallo contra el Chocolatito, recordemos que es una pelea que originalmente se iba a hacer en el mes de marzo, pero a al Gallo Estrada eh, le, le, le dio COVID, bueno, eh, a eh, su recuperación pues fue, fue larga, tuvo secuelas, entonces, como un mes y medio antes, más o menos, se bajó de la pelea y en su lugar entró Julio Serra y Martínez. Recordamos, pues bueno, el paseo que, que el Chocolatito le dio al rey. Pero por fin no hay plazo que no se cumpla. Por fin me parece que es como un premio, un dulce para los aficionados al boxeo esta pelea entre Juan Francisco Estrada y Román González. Me parece que, que con esta pelea podría cerrarse una trilogía pues que habría que ponerla ahí en los libros, Carlos, con las más importantes de todos los tiempos. Una, una pelea pues, que me parece va a ser tan buena como las anteriores. Se habla de 4.000 golpes lanzados en los dos combates anteriores, 2.500 en la, en la segunda, 2.100 en la primera. En fin, dos boxeadores sabemos lo que dan arriba del ring. Eh, nada más como un pequeño dato, eh, eh, el Gallo Estrada para esta preparación eh, no hizo sparrings. Eh, subía con, con boxeadores amateurs, simple y sencillamente a moverse. Eh, Alfredo Caballero menciona que así preparó la pelea anterior y pues definitivamente los golpes se los guardó para este 3 de diciembre.
0: Porque va a haber mucho volumen ya una vez que entre sí. al, al ring, es una tendencia que varios, varios eh, boxeadores están tomando ahora, obviamente ya en partes avanzadas. Poco. Sí, en partes avanzadas de su carrera sobre todo, ¿no? Mientras menos les, les peguen es mejor, ya tomando en cuenta eh, todo lo que sabemos sobre los riesgos de salud, ¿no? Que te tiene, sí. eh, si de por sí ya el castigo dentro del combate eh, es, es grande cuando se avientan tantas sesiones de sparring, tantos campamentos tan largos, pues obviamente van acumulando también mucho mucho eh, castigo. castigo. Esta es la definitiva, pase lo que pase. Quique, gane quien gane? ¿Esta es la, esta es la definitiva entre el gallo y chocolatito?
1: Eh, yo pienso que sí, Carlos. Yo lo, Es lo que yo creo. Pero ayer en conferencia de prensa el gallo decía que él estaba abierto a una cuarta pelea, ¿no? Pues vamos a ver primero cómo termina esta. Si hay un resultado polémico, pues me parece que podríamos pensar en una cuarta. Si, si me parece que hay un ganador, pues como muy claro en cuanto a las tarjetas o por un knockout incluso, pues ya no, ya no tendría caso la, la, la cuarta pelea. Y me parece que sería como bastante claro, pues quién, quién es el mejor de los dos. Pero bueno, en este caso creo que eh, pues de, depende, ¿no? Un poco cómo termine y un poco también los deseos de ambos boxeadores. O se están en la categoría de los supermoscas Moscas, que es una categoría sumamente competitiva. Pero si nos cerramos al tema financiero, eh, me parece que ni el Chocolatito eh, ni el Gallo Estrada van a encontrar una pelea que económicamente les ritúe más que, sea pelear, que no sea pelear entre ellos.
0: Chocolatito con esta idea, con, esta, con este mote ¿no? del, del, sí. del Mata Mexicanos, ¿no? que, 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 que tiene varios en, en su lista, y también con una nación detrás. no de, de, Desafortunadamente, eh, con toda la, la, la inmensa cantidad de. De, de boxeadores mexicanos que tenemos, representantes, campeones en varias divisiones, eh, creo que el gallo no tiene ese apoyo como, como, como si sí sí. lo tiene el Chocolatito de, 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 de su país, ¿no? Detrás.
1: Sí, que es quizás el deportista más importante en, en Nicaragua hoy en día, ¿no? Y, y pues ya, ya es, es la discusión si el mejor boxeador de todos los tiempos en, en Nicaragua es Alexis Arguello o es el Chocolatito. Entonces, sí, estamos hablando de, de dos dimensiones de boxeadores distintas, eh, arriba del ring me parece que son muy parecidos. Pero sí, la verdad es que eh, la dimensión del Chocolatito es enorme y bueno, vamos a ver qué, qué tanto pesa en el ring este, este sábado. ¿Cómo visualizas este, este combate? Yo, yo lo personal, Carlos, no, no sé cómo lo veas tú, me parece que, que Chocolatito por tarjetas.
0: Híjole, desafortunadamente también, también creo que, que, que va, va a tratar de buscar esa estrategia Chocolatito para, para quedarse el combate y puede, como decíamos, tiene, tiene demasiado detrás, hay, de, hay demasiado... Eh, detrás de él, tiene mucho más que perder, creo eh, Chocolatito que, eh, que, eh, que 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 no estrada, ojalá que sea otro gran combate ojalá que sea esta eh, gran pelea, como dices de las más grandes eh, trilogías de la historia del boxeo, sobre todo en pesos, eh, en pesos pequeños, ¿no? sobre todo en los, en los, en los pesos eh, ligeros, donde <coughs> pues normalmente hemos tenido también buenas este, eh, rivalidades, pero generalmente esos mismos peleadores tienden a enfrentarse después en otras en más altas, ¿no? Ir, ir subiendo por ahí incluso. Bueno, eh, dejamos eh, esta para el sábado, obviamente también eh, un poquito antes eh, por, por los eh, los cambios de, de usos ¿Poder? horarios, eh, que Tyson Fury en contra de David Chisora, esta pelea que no sé si es tune-up, no sé si es para mantenerse activo, pensando en algo más grande para el próximo año, no sé si realmente eh, estaba retirado o no, eh, ¿O se va a retirar después de esta Tyson Fury? Eh, ¿Cómo ves esta conchisora La tercera también, ¿no? Eh,
1: sí, es eh, la tercera. Lo primero, lo primero es que con Tyson Fury nunca se sabe nada. O sea, lo que dice hoy mañana puede ser algo completamente distinto. Eh, híjole, a mí también me cuesta definirla como una pelea de, de tune-up para mantenerse activo, que en teoría sí lo es. Eh, pienso, yo lo que creo es que eh, esta pelea eh, pues, pues es simple y sencillamente eh, un negocio para Tyson Fury. Eh, ya, ya, ya se anunció que vendió 60 mil boletos en el estadio del de, de Tottenham. Imagínate, eh, Carlos, en, en, en pleno furor mundialista con Inglaterra en octavos de final, Tyson Fury va, va a meter 60 mil personas en el estadio del de, de Tottenham. Me parece que es algo que llama la atención, que, que, que nos deja muy claro quién es Tyson Fury y que por más que alucinemos sus redes sociales, bueno, pues él es un boxeador con un alcance muy importante que no tenemos quizás la suficiente, suficiente conciencia de que lo tiene, y, y nada, yo, yo lo veo así, evidentemente el próximo año pues esperamos que sean o Uzi, o Joshua o los dos, pero bueno, pues ya, ya que ninguno de los dos estaba disponible para diciembre, aunque se habló de que podían pelear, pero pues ahí hubo temas en las negociaciones, eh, eh, Chisora pues sí, digo, es, el que, es el que está, es el que pusieron, a nadie le parece correcto, pero yo tengo un pronóstico, a ver, a ver si estás de acuerdo o no, Chisora le va a aguantar los 12 rounds.
0: Y díjole, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Después de lo, lo que lo, lo que hemos visto, obviamente ya hacemos la habilidad, ¿no? De, de, de Tyson Fury, este de, de cabeceo tan ilusual, tan de movimiento de cintura timosual, para un hombre de sus dimensiones, porque es gigantesco, es muy alto, sí, ¿no? Muy. Este, arriba de las 260 libras, normalmente en las últimas eh, peleas. Eh, yo creo que ha ganado poder con este, con este, con estas nuevas dimensiones que ha adquirido Tyson Fury, y como dice, aprovechando hasta donde lo deje llegar la báscula yo creo que el poder le va a alcanzar para, para acabar entre el, sí, sí, sí. entre el 8 y el 10, que tampoco es una pelea este, que acabe temprano, pero, pero creo uh -huh. que entre el 8 y el 10 puede, puede desfondar o sea, a, a David Chisora.
1: O sea, el triunfo de Tyson Fury creo que es incuestionable, ¿no? O sea, un poco lo que yo he visto de, de Chisora en sus, en, sus, en sus combates anteriores es que es un peleador en tron, es un peleador guerrero, es un peleador pues que, que a pesar de que en la esquina lo ve respirando como si ya no pudiera más con la peli que estuviera agotado, pues sigue, se levanta, va al frente, pues tiene como un espíritu combativo que por ahí me parece podría ayudarlo a aguantar la pelea. No a ganarla claramente, pero, pero sí, sí, por ahí ver un tema de tarjetas. Vamos a ver porque También coincido con lo que dice Tyson Fury, ¿no? El, cómo, cómo su físico se ha transformado y es un boxeador más fuerte, más ágil, incluso más rápido. Y, y, y sobre todo a mí lo que más me gusta de Tyson Fury arriba del ring es su, su, su velocidad mental, o sea, lo rápido que piensa y lo rápido que ejecuta.
0: Sí, 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 y, y aunque ha caído, ¿no? Porque también, también lo llegó a tocar anti-Wilder, eh, eh, anti ¿no? Recientemente, eh, pues eh, sigue con esa gran sigue con esa resistencia, y, y, y es el tipo que está haciendo resurgir al, al peso completo, ¿no? Tuvimos esta, esta larguísima sí. etapa con los Klitschko, obviamente, dominando, peleando mucho en Alemania, etcétera, etcétera, cuando la gente no es nada en contra de los Klitschko, que fueron grandes campeones se alejó mucho del peso completo, ¿no? Sí. El fan, el, el fan casual, digamos, se alejó mucho del peso completo, uh -huh. se alejaron las grandes bolsas del peso completo, eh, porque obviamente eran de origen ucraniano, que esta popularidad que a lo mejor le falta hoy a, a Alexander Usyk, aunque sea el, el mejor de la, de la categoría, o de dos categorías incluso, nos falta, eh, le falta esa popularidad que sí uh -huh. tiene Tyson, que sí tiene Anthony Joshua, ¿no? Probablemente que incluso hasta tiene... Eh, el de Ante Wilder, antes, antes que Usyk, eh, y, y es una gran noticia para el peso completo que haya un mercado como el del Reino Unido, ¿no? sí. donde puedes hacer estos mega eventos, ya sea con Joshua, ya sea con Fury, contra uh -huh. quien los cruces, o incluso si un día vemos esa, esa pelea entre ambos, ¿no? que seguramente va a ser eh, la locura en Wembley con 90 mil, o, 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 o los que alcancen a entrar en el, en, el, en el estadio, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, sí sigue sí, este resurgimiento del, de la popularidad del peso completo, que es muy importante. La división máxima del boxeo, el tiempo que no estuvo por ahí por eso brilló Floyd, por, por ahí por eso brilló eh, sí. Manny Pacquiao, no y vino el ascenso de Canelo, no como como el gran taquillero. Pero el peso completo siempre sí, es el peso completo, ¿no?
1: Totalmente, es la división que manda en el boxeo. Eh, si, si, si revisas, pues la historia de este deporte, pues quizás. La, eh, la, el, la, las primeras veces que sucedieron cosas importantes, ¿no? Como la primera vez que se, que se pagó un millón de dólares o que se, o que se llenó un estadio, eh, pues han sido con peleas de pesos completos, ¿no? El mover las peleas estas a África, las de Mohamed Ali o Asia, o sea, todos esos experimentos que, que me parece, solo los pesos completos tienen o, o han tenido la fortaleza o, la, o, la, o los fundamentos para para experimentar, si sí, sí, es la categoría si sí, sí, los pasos completos están bien, el boxeo pues puede estar mejor, ¿no? Y, y creo que hoy pues yo no sé qué tan conscientes sean de la responsabilidad de estos completos Fury, Wilder Joshua, este, Usyk, pero, pero de que, de que vive, se vive una buena etapa en esta categoría, yo creo que definitivamente es un hecho
0: Bueno, vamos a ver entonces otra gran entrada para ver Tyson Fury ojalá que la pelea cumpla la expectativa porque viene obviamente muchas cosas grandes para, para Tyson Fury el año próximo si, si las negociaciones llegan a buen tema, porque es lo complicado siempre con los promotores. Los fans están listos para ver varias peleas grandes el próximo año. Bueno, nada más, eh, mm. ¿hay alguna otra cartelera, alguna otra función que no nos debemos perder este fin de semana?
1: Eh, bueno, eh, en, en esta misma cartelera de, de Tyson Fury, eh, bueno, eh, primero, me parece que, que hablando de los pedos completos, eh, la, la preliminar es Daniel Dubois, es un boxeador británico, también con, con buen palmarés olímpico, que me parece hay que seguir. Porque es, es, me parece, de la camada que se va a quedar como con, con los peos completos cuando los cuatro mencionados de arriba pues dejen el boxeo. Y del lado de, de la pelea de este de, de Chocolatito contra el Gallo Estrada pues es el regreso del Rey Martínez, ¿no? Después de la pelea con el Chocolatito en marzo, que no dio el peso, que, que ha tenido como muchos temas con la disciplina. Me parece que hay mucho en juego. Más allá del cinturón mosca del consejo, eh, Carlos, me parece que... Que, que Julio César el Rey Martínez, pues, pues se juega quizás la dirección de su carrera, ¿no? Si por ahí no, o no, no del peso, o pasa algo raro, como ha pasado últimamente con él, no sé realmente qué tanto Eddie Hearn lo quiera seguir apoyando.
0: Bueno, vamos a, vamos a ver, eh, atención, con esa otra pelea. Y yo te pregunto qué pasó con, con, eh, con José eh, Cepeda, ¿no?, el fin de semana sí. porque... Aquí por ahí ya del quinto sexto ya parece que la pelea ya no tenía chance sí. de ganarla y lo terminan lo terminan deteniendo el combate, ¿no?
1: Pues, pues a mí me parece que simple y sencillamente se enfrentó a un mejor rival como, como Reyes, Prograce, Grace, Carlos. Creo que eh, este boxeador eh, de Nueva Orleans, norteamericano, eh, pues, pues demostró ser un boxeador muy completo, con muchos recursos boxísticos, fue, eh, caminó mejor el ring, mejor, mejor, mucho mejor la cintura, y sobre todo, al ser peleante de dos boxeadores zurdos, su llave, la mano derecha, esa me parece fue la que marcó el rumbo de la pelea eh, muchas veces se habla que el llave es un golpe para abrir guardia y para marcar creo que en este caso, eh, el caso de, de Progreso, su llave era más bien un golpe pues un recto de derecha no un, un golpe que, que de verdad hacía daño y me parece que, que, que se, se topó con ese golpe la mayor parte de la pelea chon Cepeda, poco pudo hacer eh, sabemos que él también depende mucho de su fortaleza de, su, de la mano de atrás, que al ser zurdo pues es el recto de izquierda eh, y y, y nada, ¿no? Se topó con un boxeador mejor y pues, pues nada que decir.
0: Pues ahí está la, la, el, el, el resumen de lo sucedido. Eh, Quique, vamos a aprovechar que, que estás por acá. También vamos a invitar ya sí. a Álvaro Colvenero desde, desde Madrid, que nos acompaña. Segunda semana consecutiva, que por alguna razón tenemos que hablar del, del Mundial, ¿no? Esta vez fue Canelo el que de verdad paralizó al mundo o, o, o puso activo a todo mundo, a todos los argentinos, todos los medios hicieron repercusión de la disputa que, que traía Canelo con, con el tema de, de, de lo que sucedido el sábado, ¿no? A estas alturas que estamos grabando, México ya está eliminado, Argentina ya avanzó a los octavos de, de final, pero eh, pues hay una polémica, a mí me pareció algo normal, ¿no? Porque los que hemos estado en un vestidor de un, de un partido de fútbol después de una de, después de un encuentro, de, de, o de cualquier deporte, ¿no? de, de Incluso de NBA, de, de béisbol, de, de me ha tocado estar en el vestidor después del Super Bowl, todo está tirado por todos lados, ¿no? Desde, todo jerseys del equipo rival, jerseys del equipo eh, local, ¿no? No sé si Messi toca o no con el pie la, la, la camiseta de México, a Canelo y a mucha gente por ahí le, le quiso encontrar eh, polémica. Eh, Canelo andaba muy apasionado con la selección mexicana, por ahí dijo que apostó 10 mil dólares a que México llegaba a la final, <coughs> al menos a la final. Este, no creo que los 10 mil dólares le hayan dolido este, eh, nada. Eh, eh, el, 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 en el bolsillo, le hayan pegado en el bolsillo este, con las cantidades que está generando Canelo. Pero pues sí estaba muy apasionado con el tema, por ahí se mete eh, Matiz, por ahí se mete Santiago Poncinibio, todo el mundo a defender a, a, a Leo Messi de las agresiones en Twitter de, de Canelo, el punagüero obviamente, el, el, el de mayor repercusión por ahí eh, mediática. Pero Quique Álvaro, ¿cómo vivieron toda esta situación? La polémica y las eventuales eh, disculpas de Canelo.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué tal Quique? Queridos Saludos, espectadores de... De área de combate, Carlos. Bueno, yo lo vi, la verdad, como diría vulgarmente una, una ida de olla, una pirada de pinza, como decimos aquí en España, o eh, bueno, pues algo disparatado. Se, se le fue, se le fue por completo. Creo que no tenía ningún sentido. Creo que fue un momento totalmente pasional en el cual quiso buscar, pues, algo diferente con lo cual explotar. Y pues se topó con esas imágenes y salió por ahí. Pero al final. Creo que ha reflexionado, ha recogido el cable, ha dado un pasito hacia atrás, que a veces es bueno en la vida, hay que rectificar, rectificar es de sabios. Y se dio cuenta de que fue totalmente un error, que le pudo la pasión, que esto es lo que tienen estos deportes, que al final uno puede llegar a perder la cabeza momentáneamente. Y eso es lo que sucedió. no ha parecido muy gracioso. Lo cierto es que al final se le ha dado pues, eh, mucha voz a una cosa que realmente tenía que ver con el fútbol, pero que luego se ha ido subiendo mucha gente al barco. Por ejemplo, a Poncinibio la ha venido muy bien porque ha quedado como un auténtico ídolo ante toda la masa argentina, ¿no? O sea que, bueno, al final ha tocado muchas aristas y yo quiero dejarlo como anécdota. Canelo ha pedido disculpas y creo que fue una mala interpretación.
0: Yo te veía a ti, eh, Quique, también sí. desconcertado, por decirlo, ¿no? De, de, de sí. molesto con, las, con, con el, el show que estaba haciendo eh, Santos Saúl Álvarez, eh, conocido como el Canelo, acá en México, eh, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué tanta repercusión tiene lo de Matiz, por ejemplo? Porque ya os, a, a, atrás de Poncinio fueron varios peleadores argentinos, ¿no? Pepi Laureano, eh, Guido Canetti, ¿no? Eh, por ahí a Marcelo Rojo le importó un, un poco, o bastante poco, pero, pero lo de Matiz, todo esto, que, lo del chino Maidana, ¿no? Que se puso por ahí la máscara de Messi, ¿qué tanta repercusión tuvo en el, en, en el tema del boxeo?
1: Pues yo, yo siento que, que fue un tema eh, que sobre todo los boxeadores argentinos no tomaron evidentemente partida con Leo Messi, también el Puma Martínez hizo un video que también diciendo que el Canelo que él iba a estar con Messi cuando, cuando sucediera esto, pero... Pero me parece que, 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 como que fuera de los boxeadores eh, mexicanos y los boxeadores argentinos, yo, bueno, yo en lo personal no había ningún norteamericano, o ni al chocolatito, no sé, no, o sea, boxeadores como, como de fuera del círculo, no los, no los vi involucrarse con el tema. ¿sí? Y yo creo que fue un tema muy extraño, muy, muy, muy bizarro, eh, que creo que todos esperábamos que, que, que llegara este tuit de me hackearon una disculpa, fue al, alguien se metió en mi, en mi timeline, no fui yo. Y nunca sucedió, ¿no? Al final tuvo que pedir las disculpas y, pues, bien por eso. Pero, pero no sé, a mí sí me parece que, que deja ahí cierta, eh, pues, sí es pues, pues, cier, cierta herida, me parece, entre el, lo que es el boxeo mexicano y el boxeo argentino. Espero que, que dure poco esa herida porque, pues, al final se ha trabajado mucho de la mano durante el tiempo. Y, y, y nada, ¿no? Este, pues vamos a ver también qué, qué, tanto, qué tanto afecta, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver un argentino del peso del Canelo y eso, pues no lo hay, pero, pero sí, o sea, con, con todos los demás, pues sí sí agarraron, me parece, un boxeador que además toma, tenían como ejemplo, pues sí, me parece que quizás ahí se, se, se les cayó un ídolo, por decirlo de alguna manera.
0: Y en el caso de Santi, ¿no? Que Santi tiene el peso de la división, pues Canelo pelean 168 y 175, Santiago es un 170, podrían, podríamos encontrar un un peso ahí en el que, en el que se pudieran eh, enfrentar. Pero si a Canelo no le interesó Jorge Masvidal en, en el momento en el que Jorge era, eh, eh, estaba en su prime, en su, en, en, en su tope de venta de pagos por evento, etcétera, etcétera. Si no le interesó nunca incluso un Conor McGregor o una pelea eh, con Kamaru Guzmán que Kamaru estuvo insistiendo mucho, mucho menos sería eh, de, su, de, su, de su interés una con, pelea con Santiago que tiene una pelea muy importante en UFC 282, ¿no? Sin, sin demeritar a Santi, eh, pero no, no, no ha sido para nada algo que, que a lo que Canelo se haya mostrado interesado, ¿no? Pelear con un, eh, con un, eh, valga la redundancia, con un peleador de MMA. Eh, entonces, pues vaya, creo que pasó más allá de, la, de las redes sociales, trascendió más allá de lo que debe haber sido, eh, y Canelo tardó en disculparse. Creo que sí. a, al, al tercer tuit con, con Kun Agüero ya, sea, ya era necesario que alguien le dijera a Canelo... Hey, Alto. Todo.
2: No a un hacia, toquecito, sí, sí, sí. No
0: va hacia ningún lado, ¿no? Este, incluso sí. creo que habrá oportunidad, porque así es este mundo y así son estas celebridades tan grandes. Habrá oportunidad que un día estén juntos Messi y Saúl y, y, que, esto se, y que esto se platique... Eh, con el respeto que normalmente muestra Messi, que si por ahí es medio provocador, ¿eh? porque vuelvo ahí entonces, no, es el más respetuoso. Aquel gesto de la camiseta eh, en, 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 en el en Bernabéu, el Bernabéu ¿no? ¿no? es una provocación bastante clara y creo que es, es, es uno de los momentos más grandes de, del clásico por lo mismo. ¿no? Entonces, tampoco es el, el tipo que nunca haya faltado el respeto, también se ha hecho de palabras con otros rivales, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya sido un gesto... So, eh, Messi tiene muy entendido que es una marca global, que es un tipo que no, no solamente tiene que respetar la, la, el jersey de México, sino el de Honduras, el de, eh, el de España, el de Holanda, el que le pongan, sabe que lo tiene que respetar porque es una marca global, Leo Messi, ¿no? Y, y, no, pod y no podría eh, enfrentarse con ninguna, con, con ninguna, con ninguna situación de esa, de esa naturaleza, ¿no? Carlos, y además, la marca que representa a Leo Messi a nivel
1: deportivo pues es la misma marca de, de la selección mexicana. Entonces, pues tampoco tampoco iba por ahí, ¿no? O sea, estaba pateando de alguna manera una playera pues de la misma marca que lo ha representado durante creo que toda su
0: carrera, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Pero no creo que no había ni siquiera la calentura, ¿no? Sí, sí ha habido momentos álgidos en, en un México-Argentina, ¿no? se sí ha habido momentos muy duros de la rivalidad, ¿no? En Copas América, en, este, en los propios mundiales, ¿no? en partidos de eliminación directa que, que han tenido. Pero creo que este partido México ni, ni metió las manos, ¿no? Desde, sí, a partir no. de que... Eh, digo, sí, tú, por ahí estuvo cerrado a lo mejor el primer tiempo y eso, pero a partir de que llegó el gol de Messi, no muestra ninguna capacidad de reacción. México no, ni siquiera llegaron ahí a, otras, a, otras, este, a otros momentos de, de, de exagerada pasión que hemos visto en esta, en esta rivalidad. En fin, en fin, pues ahí, ahí lo que nos, nos dejó eh, Canelo ya nada más para el, 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 este, para el, el, anedo, el, el anecdotario. Sigo pues, sí, hubo el momento en el que yo dije, ni siquiera voy a pelear esta situación. Pero de pronto empecé a ver un mensaje de Santiago poncinillo que Santiago estaba muy molesto, me estaba escribiendo, ¿por qué, qué, ¿por qué puso esto canelo? No sé qué. <risa> yo no sabía ni qué decirle a Santi, este, que ya después se expresó en sus, en sus redes sociales. Este, pero, pero sí fue una... Este, y, y bueno, amigo Santiago, ¿no? La verdad es que yo tampoco, este, no tengo una relación, sí, con Santiago sí tengo una relación bastante cercana, ¿no? Probablemente este, por el tema de de los eventos de UFC, con Canelo no la tengo, ¿no? Entonces, así que tampoco así como para decir, voy a ponerme de un lado o del otro. O del otro. Siendo, siendo, obviamente, mexicano, pero sí sí me pareció un desatino eh, la, uh -huh. la forma en la, que, en la que Canelo lo expresó. Después lo comenta como es, ¿no? Se dejó llevar para la pasión, eh, le ganó la, la calentura. Creo que sí hay mucha gente caliente el, el sábado después del, uh -huh. del partido, por esa impotencia misma. Pero había que desquitarse realmente con, con los verdaderos culpables, ¿no? Porque México no perdió este porque Messi pisó o no la camiseta, ¿no? México no está eliminado sí. por eso. Ya ya, ya será sí, no. tema es de análisis, de, de, análisis tarde, de, otras, ¿no? de otras mesas y otros espacios de ESPN Deportes. Pero y, pero no, perdió por y además, México y, y le ganó mucho la calentura Canelo.
1: Sí, totalmente, Carlos. Porque además, eh, creo que en el mundo del boxeo hay peleadores que si se expresan de esa manera, ya sabes que son así, hasta te causa gracia, ¿no? Pero Canelo, pues, que es una marca inmaculada. así, un, Una marca, pues con. Dice
0: su nombre, dice su nombre del travieso Arce.
1: El Travieso Arce, ah, sí, del Travieso Arce, o bueno, eh, o Shakur Stevenson, por ejemplo. Que le ha ¿no? quitado
0: la cuenta de Twitter al, al travieso como cinco
1: veces. Por hablar, <risa> por, 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 sí, es que. No, bueno, si sí el travieso. ¿Sabes? Es que, por ejemplo, si es el travieso hasta te da risa, ¿no? Porque sabes que es así. Pero en el caso de Canelo, que es una marca como tan cuidada que en sus eventos así. El color de los pants, ropa diferente por día, presentan marcas. O sea, todo está como tan estudiado y tan cuidado. Que se si haya ido así, sí, fue como muy extraño. Y pues como que incluso nosotros no sabemos ni cómo reaccionar, ¿no?
0: Le ganó, le ganó, le ganó sí. a Canelo. No fue un community manager, no lo hackearon. No. Eh, lo reconoció. Dijo, soy, soy como dijo, soy, soy de verdad o algo así. Y, es una y persona real y pues es lo que hay. Bueno, pues sí, sí. La verdad es que eh, por ahí... En una entrevista que dio con Anela Micha la semana pasada, ya oía yo demasiado. Yo ya, ya lo oía con desbordada la pasión por la selección a, a Canelo, ¿no? Estaba muy, okay. muy, muy optimista y creo que, creo que sí le dolió bastante. Carlos,
1: yo antes de esto, yo tengo una pequeña teoría, no las quiero compartir. Me parece que el Canelo y la selección mexicana son como productos de consumo muy parecidos. Van al mismo público, la, la cantidad de millones de dólares que reciben son porque se dirigen hacia el mismo público y mucho de ese público pues tiene como, como prioridad o como quizás parte del consumo es la identidad nacional que les provoca o la selección o el canelo. Entonces me parece que también por ahí tuvo un poco que ver,
0: creo yo. Sí, no, tienes toda la razón. Es, es definitivamente el, el, el mismo público mexico-estadounidense que vea uh -huh. la selección, vaya a la, la ciudad donde vaya, vaya a la ciudad donde vaya, eh, en, en, obviamente en California, en Texas, en Carolina del Sur, Carolina, ya, uh -huh. ya en ciudades donde a lo mejor no imaginábamos el estadio de los gigantes en Nueva York, en Las Vegas recientemente, o sea, en estadios donde a lo mejor no imaginamos que hay una gran población de México estadounidenses en todos lados se presentan, en todos lados se llenan, pagan boletos caros y lo mismo con el canelo, ¿no? que, que, que es, una, es una máquina de, de, de taquilla ya sobre todo, sobre todo en Las Vegas pero también lo ha he hecho en la costa este cuando se ha presentado en Nueva York. Ay, en, fin, en fin en fin, en el, fin este, el, el tema se quedó por ahí, ya llegó la disculpa yo creo que eventualmente veremos una foto de Canelo y de Messi eh, abrazados al, 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 algún evento los, los cruzará y, y, será, y, será, y será pronto, creo. Pero bueno, vamos a ver cómo se, se enmiendan esas situaciones. Y antes de eh, pasar al tema del MMA, quiero aprovechar que está Álvaro, que, que sé que también ha seguido eh, la carrera de Sandor Martín, que entra de reemplazo con poco tiempo para enfrentar a Firmo López, la cartelera que la, es la próxima semana, ojo, no se confundan, es el próximo uh -huh. 10 de diciembre, eh, allá en el Mason Square Garden, en, en, en Nueva York. Pero, ¿cómo ven esta, esta cartelera? Sobre todo, Álvaro, pues eh, es una carrera muy grande, es un escenario muy grande para Sandor Martín, eh, una eliminatoria eh, del Consejo Mundial, ¿no? Este, él ya fue campeón mundial y todo, pero, pero es, una, es una pelea muy importante para él, otra nueva oportunidad en contra de un rival que pues ha alcanzado niveles estratosféricos en los últimos dos años, ¿no? Como este afirmó, López.
2: Sin duda, Carlos, eh, aquí en España lo estamos viviendo como una oportunidad histórica, una más, porque eh, ya le llegó recientemente contra Mikey García, llegó de tapado, llegó como pues parecía que iba a ser un paseo de Mikey García, dio la campanada y se impuso allí en su casa, en Fresno, en California, a este peleador estadounidense. Con lo cual, aquí estamos muy emocionados, somos conscientes de que es un combate muy complicado, pero también lo somos de que Sandor Martín lleva, desde los 3, 4, 5 años, metido en el gimnasio. Es hijo de gente, de artistas marciales, de boxeadores. Él siempre ha estado... Siempre, entrenando desde pequeño, persiguiendo un sueño. Y ahora, por fin, tiene esta oportunidad. No es un boxeador cualquiera, es un boxeador muy estiloso. Trabaja muy bien el jab, mete buen, buen ritmo, buena presión, es elegante, tiene distancia, tiene una guardia zurda muy complicada. Luego, además, también, recordemos, viene de ganar el título vacante internacional de la WBA en el, en el peso súper ligero. Ha sido campeón de España, campeón de la Unión Europea. Quiero decir, viene respaldado por un progreso, por una carrera exponencial que le hace coger la oportunidad de su vida en corto aviso, pero no fuera de forma ni fuera de campamento de entrenamiento. Es decir, sí que le va a faltar tener los tres meses o los dos meses de preparación única para Teófimo. Pero, ojito, Sandor Martín no estaba por ahí dando un paseo. Sandor Martín uh -huh, uh -huh. estaba esperando esta oportunidad. Con lo cual, creo que va a llegar preparado. Creo que puede dar la sorpresa. Ojo, sería sorpresa Carlos y Quique... Es obvio que no es favorito ni mucho menos, pero la puede dar, eh, la puede dar. Uh -huh.
1: que, que de hecho, eh, Álvaro, cuando se anunció la pelea con José Pedraza, eh, se habló mucho de que Top Rank tenía a los dos, a Sandor Martín y a José Pedraza como opciones y al final se dedicaron, se, se decidieron por el puertorriqueño, pues principalmente porque es un peleador también de la promotora de Top Rank, ¿no? Lo tenían como mucho más a la mano y me parece pues, un poco lo que dices, él quizás seguía entrenando, a lo mejor incluso el propio Top Rank le, le dijo que se mantuviera entrenando por, por si surgía la oportunidad, Luego viene la convención en Acapulco, donde el Consejo Mundial de Boxeo eh, ordena una eliminatoria entre Teófimo y Sandor Martín para ser para el rival de José Carlos Ramírez o, o, o Reyes Progres cuando ellos se enfrenten. Eh, pues entonces como que el, el escenario se fue dando, ¿no? O sea, como dices, no llegó así de a ver a quién nos encontramos y a ver quién está por ahí, ¿no? O sea, había un boxeador que estaba ahí muy, muy a la mano. Quizás sí, a lo mejor su preparación no fue tan completa, pero tampoco, pues seguramente va a llegar muy bien preparado, y, y aquí un poco de lo que yo quiero decir, yo, yo, yo vi en vivo a, a Teófimo López en su combate ante Pedro Campa en agosto, y a mí me gustó mucho lo que hizo Teófimo López, me gustó mucho la pelea que hizo, eh, de, cre creo que es un boxeador que después de aquella derrota con George Cambos y después de, de la, la manera en la que perdió el piso, la manera en la que se volvió loco y empezó a decir que, que podían estar a niveles de Mohamed Ali, él y su papá, me parece que Teófimo eh, reflexionó eh, su papá si bien sigue ahí, que es como la figura como más extraña que puede haber pero se fueron a entrenar con un boxeador cubano, con Jorge Rubio y me parece que con él eh, Teófimo, más allá de entrenar físico, que es un boxeador muy fuerte y muy atlético eh, también, también mejoró su boxeo, y, y a mí me gustó mucho cómo boxeó me parece que también caminó muy bien eh, también mejoró muy bien su jab me parece que fue un jab muy rápido sobre todo por ahí tenía algo que él, por ejemplo eh, daba un paso adelante, se pegaba al rival luego daba un paso, un paso al costado y, y aparte de que salía de, de la distancia de su rival, él, él imponía la suya, ¿no? Vivimos un Teófimo rápido, un Teófimo fuerte. Me, me gustó mucho la presentación. Creo que se puede combinar una muy buena pelea. Eh, no sencilla para ninguna de los dos, pero bueno, quizás por, quizás por, por un poquito Teófimo podría estar, ser favorito.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo estoy de acuerdo con que sea favorito. Además, Sandón Martín no es un gran noqueador, ni un grandísimo pegador, no es un luchador, un boxeador, en este caso un pugil que confíe todo en una mano él es un pelador sí. de ir desgastando muy técnico, muy constante y muy disciplinado, eso sí pero mm -hmm. es cierto que no cuenta con esa herramienta de, bueno, pues en cualquier momento una mano potentísima podría derribar yo, yo no cuento con eso, no cuento con que vaya a noquear sí. a, a, a Teombo pero sí que cuento con que le pueda hacer una estrategia interesante sí. y poderse imponer, que ya digo, sería una sorpresa pero aquí en España tenemos muchas ganas, ¿eh?
1: Ojalá, ojalá se le dé, la verdad, ¿no? Porque Teofimo no es como el personaje más agradable, además.
0: Bueno, es un, es un escenario inmenso, porque hay que recordar que Teofimo viene de pelear en el Resource World, pero en esta carpa sí. te tuviste improvisada para, que era? Para 5.000 personas, 7.000 mil 3.500, si mal no recuerdo. No, Pe peleó también en, en el, en el eh, Teatro Hulu del Madison Square Garden. No, en el Madison no Square Garden. Si es que ahora es una prueba interesante, ¿no? es una prueba, prueba importante creo que por ahí la apuesta de Pedraza era, tenía que ver con aludir al, al fan boricua de, 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 Nueva Nueva York. de Nueva York que siempre responde, sabemos que firmó es, es, es local, aunque es de origen hondureño, pero él es, él, él es también eh, originario de de, Brooklyn. De, de, de de Nueva York y, y por ahí también está Sanders Sayas ¿no? en, eh, que, que, que será otro gran atractivo para, para los boricuas, otro prospecto y ya platicaremos más la próxima semana de lo que es el undercar de esa, de esa función de top rank eh, que tendremos en, en ESPN Deportes, terminando precisamente la, la noche del Heisman, eh, que estará arrancando cuatro, cuatro combates, estelarizando con eh, Teofrimo López y Sandor Martín, buscando dar la respuesta y desmadrugando a todos los, los españoles
2: fans del boxeo, ¿no? <risa> Sin duda, pero ahí estaremos, ahí estaremos. ¿eh? Además... Hay una cosa complicada para nosotros ese fin de semana, Carlos, nos coincide con Ilia Topuria, España se va a movilizar entera, no va a dormir nadie, pero habrá que dividirse, yo creo, porque va a coincidir incluso. Sí,
0: sí, estarán por ahí en las mismas horas, eh, porque pero, es
2: UFC 282 con la cartelera estelar.
1: Pero ves, Carlos, que eh, Álvaro, que luego, pues no sé, eh, luego el boxeo como que está de reojo viendo los horarios y, y se esperan y, y termina primero siendo una y luego otra, ¿no?
2: Y si no, dos pantallas. No pasa nada. Eh, pues sí.
0: Vamos a ver acá cómo, cómo se ajustan, sobre todo. Eh, ambos van por plataforma de, de, de ESPN Plus en, en, en los Estados Unidos. Así es que vamos a ver cómo se, se ajustan eh, los horarios y sobre todo pues cómo, cómo resulta esta, esta cartelera. Pues, Kike muchas gracias, eh, como siempre, por tu eh, análisis y te escuchamos en, en el podcast del El Estilista.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, un fuerte abrazo. Saludos, Álvaro. Y pues de verdad con Sándor, que, que todo salga muy bien.
2: Muchas gracias, Jigue. Saludos. Nos
1: vemos,
0: Carlos. Bueno, bueno, nos adelantamos un poquito porque a veces no cuadramos los tiempos y no sabemos eh, si vamos a estar o no. pero nos adelantamos con eso. Pero obviamente, sábado 10 de diciembre, Sándor Martín en contra de Teofirmo López allá en el Madison Square Garden. Eh, Álvaro, a ver, vamos a, a arrancar. Eh, nada más rápido quiero resumir. Eh, lo platicamos la semana pasada, eh, Larisa Pacheco había hecho un trabajo diferente con su físico, una, una preparación diferente, abandonó a la familia, abandonó a su mujer eh, para prepararse 100% pensando en Kyla Harrison esta temporada, y, y llega una sorpresa mayúscula en una de las mejores peleas femeniles que tuvimos en el año con, 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 eh, con Kyla Harrison, y bueno, pues eh, se acaban muchos mitos, y no sé cómo va a poder hacer Kyla Harrison para volver a construir esa, esa mística que tenía para ganarse esa pelea con una manda Nunes, para que la pelea con Chris Cyborg sea eh, lo atractiva que hubiera podido ser en algún momento, si es que se llega a dar, ¿no? El presidente de PFL sigue insistiendo que le va a dar un millón de dólares a cada una y dos millones para la ganadora, etcétera, etcétera. Y un Rolls Royce ahí como de, de premio. Pero hoy la campeona de PFL es, es Larissa Pacheco.
2: Sin duda, Carlos, lo hemos hablado en alguna ocasión qué pena es que se vaya ese rosquito, ese cero. Es muy místico. Eso ayuda muchísimo en cuanto a producto, en cuanto a marketing para poder vender las superpeleas. Kyla Harrison venía con esa imbatibilidad mística, es decir, nadie la puede vencer. Doble medallista olímpica, peleadora que se impone en su transición a las MMA clarísimamente. Y, de hecho, lo que tanto mérito tiene, Carlos, en este combate, es que Larisa Pacheco había caído en dos ocasiones ya contra Kyla Harrison. Le tenía comida la moral y cómo ha sido capaz de reponerse, de irse, dejar al lado todos los demonios, toda su familia, sacrificarse al máximo para lograr darle la pelea que le dio a Kyla Harrison, porque no fue un golpe de suerte. No podemos decir que es que le salió bien un asalto, no. Se supo imponer, los tres jueces le dieron tres asaltos a ella, dos a Kyla Harrison, pero es que además no es que Kyla Harrison no le saliera nada, porque también cuando lograba los derribos era la Lisa Pacheco la, la que había logrado desbloquear todos los puntos fuertes de Kayla Harrison para darle la vuelta en situaciones comprometidas con lo cual estaba bastante claro que la estrategia debía ser de golpeo contra una judoka, aunque está evolucionada Harrison eh, obviamente tenía que ir mucho al intercambio al golpeo pero yo no confiaba en que pudiera desbloquear mentalmente ese nivel para poder hacer una trilogía imponerse, quitarle el invicto y proclamarse campeona de PFL con toda la presión y con todo lo que ello suponía y por cierto, PFL debe estar de luto.
0: A mí, la verdad, la verdad me encantó, eh, sobre todo, lo que hizo eh, Larisa con los derribos, cuando la derribaron, las posiciones en las que llegó a poner a Kelly Harrison la amenazó bastante con varios tipos de sumisiones, eh, alguna por ahí bastante apretada, eh, y, y sobre todo, eh, yo recuerdo mucho a Larisa Pacheco, eh, y es algo que platicaba con ella hace unas semanas que, que hicimos una, una previa, eh, yo la recuerdo mucho en la pelea con Irene Aldana en Jungle Fight, ¿no? Eh, que, es la, que es la pelea que les abre la puerta a las dos. Larissa se va a, a UFC, según recuerdo directamente, o no sé si tiene por ahí una pelea en Invicta, pero se va directo a UFC a los 18 años, 19 años, y Irene la firman con Invicta, ¿no? Después de una, también que fue de las mejores peleas femeniles de, de aquel 2013 o, o 2014, por ahí debe haber sido, ¿no? Eh, y y Larissa era muy jovencita, ¿no? Larissa era muy, muy, muy diferente en todo su aspecto físico, ¿no? Hoy... Es una 155 muy potente, con, que atléticamente se ve eh, muy, muy bien ¿no? para, la, para la división. Y eso me preocupa, porque no sé qué va a pasar con esa división de las 155 libras. no Ahora que PFL está trayendo 145 como Aspenlad, como Julia Bott, que, que es una división donde tienes más posibilidad de traer más 135 que se cansen de hacer el corte, que se atreven a subir. Pero lo cierto es que en 155 no tenía profundidad la división, ¿no? Eh, eh, prácticamente estaba hecha para que Larisa y Kayla se enfrentaran todas las veces. De no ser porque Larisa no da el peso el año pasado, se hubieran enfrentado en la final el año, eh, el año anterior también. Entonces, no sé qué va a pasar. Si Larisa puede regresar a las 145 libras, obviamente llegó a pelear en 135 en UFC, peleó con las mejores de UFC en, en, en su momento, con eh, Amanda Nunes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé qué va a pasar con Larisa Pacheco. Esa es, ese es mi, mi, mi gran duda ahora, si, eh, si PFL va a seguir apostando con la 155, como, como lo hizo estos, estas tres temporadas, o si van a empezar a mirar a 145. Y si Larisa va a poder regresar a esa división ahora con este portento físico que, que vemos que tiene, ¿no? de lo grande que se ve para, para esa división.
2: Sí, es una gran incógnita. Lo que está bastante sí. claro es que eh, la revancha está ofrecida. Es decir, por parte de Larisa Pacheco no hay duda. ella es consciente de que le habían ofrecido incluso, bueno, pues una tercera pelea contra Kyla Harrison, le gana y dice, yo en cualquier momento que ella quiera le ofrezco la revancha. No sé hasta qué punto puede ser interesante para PFL porque lo que estabas comentando, creo que aunque se le haya ido ese invicto ellos lo que buscaban un poco eran las super peleas, ¿no? Que estuviera destinada a enfrentarse a Chris Cyborg, a algún día un crossover con Amanda Nunes o que se hiciera algún tipo de superfight, que no creo que en cuanto a visibilidad o a nivel mediático les interese volver a, a enfrentarlas, aunque creo que está destinado a ello incógnita, ¿qué hará Larissa Pacheco? No lo sé, la verdad, porque está muy fuerte, está muy grande, pero haga lo que haga, lo cierto es que es una de esas historias que la MMA nos da de superación, de levantarse y de desbloquear mentalmente eh, un estadio que no conocías y que finalmente logras contra un oponente, cosa que espero o que creo qué sucederá algún día también con Adesanya y Pereira
0: PFL ya dio el salto a, a los pagos por evento, a los eventos eh, de, de paga en los Estados Unidos y necesitan, esa super pelea, necesitan esas eh, super peleas necesitan esos combates que puedan vender que puedan atraer probablemente Cyborg contra Kaila todavía tiene algún atractivo, la revancha tiene esa fuerza pero ya no las veo entrando ni a ninguna de las dos ni a Larisa ni a Kaila entrando a un torneo completo, entrando a una temporada regular en la que tienen que ganar dos combates para calificar a las semifinales, luego ganar la semifinal, todo en el lapso de eh, ocho meses que dura la temporada de PFL. No estamos hablando de pelear cada dos meses, no, 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 no son pocos los peleadores que de, 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 de entrada nos parece algo novedoso, pero ya son varios los peleadores que han dicho es que es demasiado demandante, no. Anthony Peris por ahí lo digo también eh, lo vimos con Jeremy Stevens, no. Es, es difícil pensar que aunque traigas un súper veterano de UFC, que aunque traigas una súper estrella, que puede estar peleando cada, cada dos meses y se, y se mantenga, ¿no? En, hasta llegar a la final. Entonces vamos a ver sí. cómo se, se transforma este formato de, de super peleas porque ya tienes los nombres, porque ya tienes ahí a, los, a, a varios que han llegado obviamente con experiencia, claro. más los que están por ahí creciendo, ¿no? Creo que Brendan Lujani va a ser una, eh, una gran estrella en PFL, no va a ser una gran estrella de la de la, de la promoción, el ahora campeón de 145 libras que eh, eh, por cierto venció a Boba Jenkins en, 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 la, en otra de las finales de, de, los, de los 6 millones de dólares no eh, Marlon Moraes va a ser una gran adhesión Shane Burrows va a ser una gran adhesión eh, ya vimos eh, a Petty ya vimos a Jeremy Stevens eh, no sé si Stevens se va a quedar en la, en la promoción creo que tengo entendido que, que solamente era un contrato por esta temporada, pero van a seguir llegando ese tipo de veteranos, ese tipo de nombres más las figuras que ellos están creando, así es que Veremos qué sucede para eh, 2023, una incógnita, pero eh, un, una buena noche lo que fue la, la de PFL, buenas finalizaciones, buenas finales, eh, ahí con estrellas este, que están en ascenso, como Dakota cheva la, 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 la británica, que eh, tiene otra finalización eh, temprana, eh, con viajo Ali Walsh, que también, aunque es una pelea amateur, también tiene una muy buena finalización. En general, una cartelera atractiva, eh, sentando las bases para lo que viene, una apuesta muy grande que tiene PFL la próxima temporada. Ojalá que le vaya bien para que tengamos eh, más eventos, sobre todo estos eventos de, 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 de
2: jueves, viernes que están haciendo, que nos, que nos dan todavía más para, para platicar la, durante la semana. Sí, y además también hay que comentar la victoria de Simón Moraes frente a Marlon Moraes. ¿eh? Vaya peleón, me gustó muchísimo, pero me volvió a dar mucha pena ver caer así a Marlon Moraes. Le tengo estima y y madre mía, ¿eh? últimamente o sea, no le salen las cosas. Es
0: que queda claro que sigue siendo un muy buen peleador, pero la quijada ya no le responde, ¿no? Eh, iba ganando, probablemente dominando los dos primeros rounds. Y, y bueno, se, se, se encuentra esa finalización, Shane Moraes, eh, que, que, que le termina eh, ganando, ¿no? Decíamos, cosas, cosas este, interesantes, ¿no? Eh, Olivier. Sí, claro a Ben Messier también, el canadiense con esa muy buena victoria eh, dejó buenos campeones, dejó buenos campeones creo esta esta eh, temporada obviamente nos, se, 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 se ve raro ese cuadro de, de los que cobran el millón de dólares sin Kyla Harrison pero eventualmente iba, iba a llegar esta, esta situación en fin, pasamos a, a UFC, Orlando eh, Álvaro este fin de semana, cartelera interesante, eh, arrancamos con cuatro latinos ¿no? Eh, Yasmín Javergui contra Estela Núñez, eh, Marcelo Rojo contra Francis Marshall, Genaro eh, Valdés en contra de, eh, de Nathan Levy y Tracy Cortés en contra Amanda Rivas, que me sorprende que no sea, la, la, sea parte de la cartelera estelar. Me decía Tracy el, el, el fin de semana que ella estaba impresionada con todos los mensajes que le han mandado de, de la gente de, de, que no entienden por qué no están en la cartelera estelar. Y se me hace raro, ¿no? Porque normalmente sí. tratan de tener una pelea femenil y sobre todo estamos hablando... Amanda Rivas ya fue estelar incluso, ¿no? En, en, o, o estelar. Entonces, estamos hablando de, de peleadores muy populares que además, ¿no? Es una pelea que puede, sobre todo en el caso de Amanda Rivas, meterla al ranking de la, de la división, ¿no? Meterla la, al top 5, acercarla por ahí al claro. top 5 de, de las 125 libras porque sabemos que Amanda ha estado fluctuando entre
2: 115 y 125. Claro, hay que tener en cuenta que es una pelea de ranqueadas y una pelea... De buenos nombres, porque es que tenemos una Tracy Cortez que, te voy a decir una cosa, hay mucha gente en España, que tenemos otra percepción también y que es, aquí está creciendo las MMA, hay mucha gente que tiene la percepción de Tracy Cortez gracias a Brian Ortega, porque obviamente al final es su marido y es eh, un, un retador y un grandí, una grandísima estrella ya Brian Ortega, pero... Aparte de haberla visto pelear alguna vez residualmente, digamos, de pasada, la gente no es consciente del nivel que tiene, que está invicta en UFC con un 4-0, que es una peleadora que ya está arrancada en el número 13, que es una luchadora muy completa, que te da peleas muy interesantes. Eh, luego la historia también que tiene detrás con el tema de su hermano, ¿no? que falleció y que lucha por él. Y, o sea, creo que es una luchadora que nos puede dar muchas alegrías y que tiene mucho storytelling, ¿no? que, que tanto es tan importantes ¿no? para, para vender este deporte, especialmente, y como digo, en España, que todavía está en auge, está en etapa adolescente, está en crecimiento, con lo cual eh, es una pelea muy interesante, a mí me gustaría haberla visto más arriba también, Carlos, pero bueno, al final, mmm, el da igual el posicionamiento, lo importante es qué sucederá con la ganadora de este combate, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Tracy Cortés está ante su momento, que puede llevarse el combate ante una manda arriba, que ya sabemos que tiene un, yu -yu, un judo y un jiu-jitsu espléndido, maravilloso, y buenas nociones de Muay Thai, pero creo que es el momento de Tracy Cortés de, de dar un golpe en la mesa y de empezar a subir y escalar en el ranking ya seriamente mmm, para hacer cosas grandes, ¿eh? Para meterse en ese top 5 donde ya se juegan las, las cartas importantes.
0: Por ahí también le faltó algo de continuidad de, a Tracy, ¿no? De la, en las peleas, porque creo que hubiera podido ascender. Antes una lesión el año pasado, a finales del año pasado la detuvo un poquito, ya tenía alguna pelea ofrecida y tuvo que bajarse. Ahora esta pelea, me, me contaba Tracy, que se las habían ofrecido incluso antes de Abu Dhabi, ¿no? En, en, en el mes de septiembre luego se postergó, iba a ser en Abu Dhabi, después se, se acabó retrasando hasta el mes de, de diciembre por temas de ambas. Entonces, es una pelea que, eh, ya bien lo decías, Tracy no ha perdido desde su debut. Tracy va 9-0 en, en las últimas nueve peleas. Cinco han sido dentro del octágono. Una fue la victoria con, con María Gapova en, en Contender Series, eh, eh, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, 4-0 en UFC. Y tomando en cuenta que tiene un elemento que sí, bien no es lucidor, que bien no es el que da los highlights, pero hay pocas luchadoras en las, en las, en las 125 libras, ¿no? Hay pocas... Eh, peleadoras que tienen este origen de, de lucha ella tiene siempre a Ángel Sejudo en su esquina o la mayoría de las veces Ángel por ahí lo que no pudo estar con ella en la pelea de Phoenix o en una de las últimas porque Ángel tenía y Ángel es, es entrenador de lucha y tiene competidores en Panamericanos etcétera, etcétera eh, se cruzaba una competencia importante incluso la competencia donde las hermanas de Lupita Godínez ganaron medalla eh, en, en lucha, entonces eh, es, una, es una peleadora que tiene ese recurso que le ha ayudado a neutralizar a grandes yudokas como Stephanie Eger, no, a grandes yujitseras como eh, Melissa Gato, y, y va a ser una pelea bien complicada para, para Amanda Rivas. no, Va a ser una pelea en la que Amanda no sé si pueda meterle en posiciones eh, complicadas de, de yujitsu. Además, ahora tiene a Brian en la esquina que, que le enseña el anti-yujitsu, ¿no? eh, eh, cómo, cómo defender cada vez este, mejor, aunque no, la, no creo que la veamos sometiendo a... A Amanda Ríos, pero sí defenderse muy bien, ya lo hizo con Melissa Gato. Así es que es una pelea interesante eh, que, como decíamos, yo creo que puede meter a Tracy en el top 10 de lleno en la, en la conversación, ya con este 5-0. Y también para Amanda puede hacer mucho una victoria, ¿no? Este, sobre todo en una 125, donde prácticamente no tiene presencia, pero vencer una clasificada le dará la vigencia en las dos. En un caso como el de esta Jessica Andrade, ¿no? Que hoy está de que a ver qué me ofrecen mejor, en qué división, y, y lo voy a ir. Eh, tomando.
2: ¿Quién crees que gana este, esta pelea? Pues sinceramente voy con Tracy Cortez. Sí que es cierto que la veo ganando más por eh, decisión, que es lo único que le falta, que iba a comentar. Le falta finalizar más sus combates porque la gran mayoría de sus victorias siempre llegan por la vía de las cartulinas, pero así la veo también en este combate.
0: Bueno, sí, sí, sí sin duda es, es la mayor posibilidad creo yo también de que, de que gane eh, por decisión, pero quién sabe, por ahí Algún count con ground and pound también pudiera presentarse. Yo también estoy del lado de Tracy. Vamos a ver si, si Amanda Rivas no nos, no nos dice lo contrario, porque ambas son muy populares, ambas tienen muchos, muchos seguidores y ambas tendrán un salto importante con esta pelea. Eh, ¿Cómo ves eh, el combate de, de Genaro con, con Nathan Levy? ¿no? Que es un tipo muy disciplinado, eh, un tipo karateka, que con un estilo muy técnico muy técnico, en contra de una bola de demolición que es Genaro Valdés, ¿no? Genaro que sale siempre a buscar la, la finalización, lo vimos con, con Matt Frébola corriendo muchos riesgos, pero incluso en esa pelea tan complicada para él, en la que cayó tantas veces antes de que la detuvieran, también tocó a Matt Frébola, eh, Genaro Valdés, por ahí po se pudo haber encontrado también con el knockout, entonces, ¿cómo ves este choque tan,
2: tan radical de estilos? Es un peleón, ¿eh, Carlos? Es un peleón porque tienen muy poquita experiencia ambos en UFC, pero es un peleador extremadamente técnico y peligroso con ese background de karate kung fu que tiene Nathan Levy, bueno, y con lucha evolucionada contra un Genaro Valdez, el rayadito que a mí es que me encanta. O sea, es un auténtico finalizador. Todas sus victorias han sido antes de la campana. Siete por la vía del KO, tres sumisiones. Me encanta el boxeo que tiene y lo que nos descubrió frente a Manfred Frebola es que también vaya debut le pusieron. Nos descubrió que aguanta todo lo que le eches. Tiene una capacidad de sufrimiento y de recibir castigo que va a ser importante en este combate. Tiene un boxeo tan evolucionado el rayadito que creo que podrías llegar a imponer porque también cuenta con buena distancia y es muy agresivo. Más allá de eso, eh, Nathan Devi es muy peligroso cuando cierre la distancia y agarre en el clinch. En el clinch, ojo, porque más allá de del golpeo fluido que tiene, que lo tiene Nathan Debbie, creo que tiene un clinch y un derribos del clinch peligroso. Valdez tiene posibilidades de llevarse el combate, pero creo que debería mantener muy bien la distancia o entrar y salir al intercambio, que tanto le gusta, pero no acabar en el clinch. Creo que en el clinch ahí es donde puede llevar o enguarrinar un poco ¿no? la pelea a Nathan Levy y podría llevarse ahí el combate. En cualquier caso, le voy a dar el crédito a Genaro porque me encanta su manera de pelear, así que creo que se la puede llevar.
0: Vamos a ver, vamos a ver, Genaro eh, está urgido, obviamente, con este debut con derrota de, de, de ganar. No creo que le vayan a perder la fe tan pronto, incluso si vuelve a perder este, esta pelea, pero tiene que mostrar más. Tiene que mostrar más de lo que vimos con, con más frévola, eh, Nos encanta el estilo de, de, de Genaro, pero desafortunadamente, cuando la ves la pelea completa, parece ser una pelea muy dispareja, ¿no? Parece una pelea eh, muy, muy, porque cayó muchas veces Genaro, ¿no? Porque lo, 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 lo lastimó muchas veces. Eh, Bola, ahora creo que tiene que ser una pelea más inteligente ejercer la presión en momentos más adecuados y obviamente entrar y salir, para ya decías evitar el derribo, por ahí eh, si esperan una pelea similar a la Rafa García aunque los dos son mexicanos, Rafa tiene un estilo muy diferente al de al de, al, al de General Valdés, creo que es una pelea muy 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 diferente eh, Marcelo Rojo en 145 libras una pelea eh, complicada con un Francis Marshall que también viene invicto ya vimos a Marcelo en 145 la mayoría de su carrera me explicaba fue en 145 en Argentina eh, en combate eh, en Américas es donde decide era 135 le, le va bien no eh, principalmente para, para participar en la Copa Combate aquella que gana levi Marroquín en Cancún no pero se encuentra en una buena división en 135 donde no queda gente donde gana por finalización lo empieza a disfrutar pero el cuerpo ya no le da, más allá de los 30 años, es, di es difícil seguir cortando esa, a esa división eh, y prefiere apostar por llegar mejor físicamente, por alimentarse mejor durante la semana de la pelea, no estarse preocupando tanto y enfocarse
2: en el combate. ¿Cómo ves este, este debut para Francis Marshall contra un veterano como es Marcelo Rojo? Pues sí, es lo que comentas, es una guerra de supervivencia para Marcelo el pitbull rojo contra un peleador en ascenso, con mucha hambre, solo 23 años para el de New Jersey, para este Francis Marshall, que yo le estuve narrando en el Dana no White Contender Series y es un talento físico, es un peleador que me gusta mucho cómo mete la presión, cómo lleva la pelea a la reja, al suelo, cómo somete, de hecho tiene cuatro victorias por sumisión pero enfrente tiene un Marcelo Rojo necesitado de victoria a todas luces, tiene un 0-2 en UFC, solo dos peleas, dos derrotas, también contra quien, ¿no? Charles Jordain y Kyler Phillips eh, dando guerra, pero eh, está muy necesitado de victoria, son 34 años, le han dado la oportunidad, creo que el hecho de ser pues, compañero y amigo y hermano de, de Brandon Moreno siempre puede ayudar, pero… Eh, la necesita ya y creo que de hecho va a ser la prueba de fuego de decir oye si no puedes con este chico de 23 años emergente con solo seis peleas profesionales no tienes lo suficiente como para estar aquí. Dicho lo cual creo que esa necesidad, ese hambre y esa experiencia e incluso veteranía que tiene Marcelo el Pitbull rojo le hace llegar a este combate como favorito. Creo que el nivel lo ha ido subiendo pese a su tardanza en llegar a la élite por así decirlo ya con treinta y pico años lo ha ido subiendo en los últimos tiempos participando en los campamentos por campeonato de Brando Moreno así que le doy el chance al Pitbull para para llevarse este combate
0: bueno se ve se ve que será una pelea interesante no se ve una, eh, Francis Marshall eh, es aguerrido también así es que si si entra el juego de Marcelo pues una buena pelea y sí sí si sí, no lo podemos decir de otra forma no Marcelo está apurado por esa por esa victoria porque se le termina el contrato hay que olvidar que él normalmente los contratos de, de entrada al UFC son de cuatro peleas eh, pierde en corto aviso con Charles Jordan, tiene un, eh, un show money por la pelea con el Dragón Martínez, que se cae la pelea por el, en el día de la pelea, después que ya dieron el peso a ambos, Dragón Martínez no, bueno, creo que Dragón Martínez había fallado en la báscula, eh, y se cae la pelea, él tiene su show money, cuenta como la segunda pelea, viene la tercera pelea con Kyrie Phillips, y entonces estaría en la cuarta pelea de, de, de su contrato, así es que tiene que sacar una victoria para para merecer un, un, un nuevo contrato dentro del UFC, que sería de verdad lo mínimo, con un tipo que, que luchó tanto para estar ahí, que, sí. que, que batalló con tantas cosas para estar ahí, habría que, que salir a jugarse el, el trabajo y la carrera prácticamente, ¿no? Porque ya a los sí. 34 años no, no va a ser fácil que tenga una nueva oportunidad. Marcelo, aún siendo el compañero eh, de, de día a día de entrenamiento de un campeón como es Dorando Moreno. Eh, a ver, eh, cerramos la, la participación eh, latina con Yasmín Jauregui en contra Estela Núñez, la pelea que debió haber sido en, en San Diego, eh, pero cambiaron a Estela por, por, eh, por Yasmín Lucindo, Estela una peleadora mucho más enfocada al Muay Thai, mucho más kickboxer, que nos ofrecerá seguramente un combate de pie con, con, con Yasmín de nuevo. ¿no?
2: Sí, sí, sin duda, Carlos. Yo creo que Jauregui, en este caso, vuelve a ser favorita. Ya lo pensaba yo cuando las iban a cruzar. Creo que es favorita. Creo, además, que Orlando puede ser la cartelera de, de los latinos. Porque la verdad que cuando, por ejemplo, le pusieron a Genaro Valdez a Mad decía vaya debut. O sea, no eres favorito. Yo lo siento, pero Frebola es un tipo demasiado duro como para debutar. Pero en este caso, creo que los, los matchmakers... Les han puesto unas peleas que son ganables para todos los latinos o que, bajo mi punto de vista, parten como favoritos. No sé qué opinarán los momios. En este caso, Jauregui es más completa. Es verdad que Estela Nunes, pues bueno, tiene un striking muy afilado y tiene un golpeo, pues muy capaz. Pero también es cierto que viene una racha negativa de dos derrotas contra San Gius y Ariane Carnelo sí, en su debut. Y que tiene más herramientas la peladora del Entran -gym para darle un susto, porque más allá del striking que tiene Estela Nunes. Jauregui está también en el Entran y está haciendo unas evoluciones tremendas en todas las facetas, no únicamente centrándose en el golpeo, con lo cual creo que sus herramientas, su caja tiene más profundidad y tiene diversos recursos como para, para imponerse a, a la brasileña.
0: Sí, definitivamente debe ser, y con, la, y con lo alta que dejó la vara Yasmin eh, Jauregui en el debut, me han tocado, pues ya están en más de 100 eventos de ellos, sí, 120 casi. Nunca he visto eso o no me había tocado verlo a mí. Solamente recuerdo una vez eh, ver correr a Deina a la, a la jaula después del combate, así como urgido de, de hablar con los peleadores. Y fue eh, en la pelea de UFC 166 con Diego Sánchez y, y Gilbert Meléndez. ¿no? Para muchos una de las mejores peleas de aquel año 2013, si no es que la mejor pelea del año y una de las mejores de la historia, es una pelea eh, que todos los han recuerden siempre. Eh, y, y Diego, me acuerdo que le decía Diego, le decía... Otro round, le decía, dame otro round, le decía a Deina, ¿no? Y Deina solamente se reía como, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo carajos voy, a, voy a, a sacar otro round, no? <risa> Pero es, son las únicas dos veces que he visto a Deina tan emocionado al final de una pelea, que, que vaya al, al, a, la, a la puerta de la jaula, no más allá de las peleas de campeonato, donde obviamente tiene que entrar claro. el cinturón, eh, a... a, a a congratular a los peleadores, ¿no? A decirles gracias por la pelea que nos dieron. Entonces, Yasmín dejó una expectativa muy alta y creo que aquí eh, lo menos que esperamos es que arrolla a Estela Núñez, ¿no? Estela Núñez en mala, en mala, en mala, este, en mala, en mala racha, ¿no? Eh, parece una víctima para, para, una, para la prospecto que viene en ascenso, que es Yasmín. Yasmín no lo está viendo así, obviamente, está, está cuidándose mucho de todos los aspectos que pueda tener, pero la, lo que va a esperar el público, o sea, a lo que me refiero, después de que la tuvimos en cartelera estelar en su debut, que llega, se hace público, que llega con un contrato mucho mayor en, 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 en lo económico a lo que llegan las, los, los debutantes, porque la tuvieron que sacar del contrato de combate global, entonces... Tiene un salario bastante alto para una debutante. No, no es un salario exorbitante, pero es un salario alto para una debutante. Entonces, lo que va a estar esperando el público, lo que va a estar esperando los fans, es que sea una amplia favorita y que tenga un, un desempeño sobresaliente. Creo que lo puede tener y, y ojalá que así sea, porque Yasmin está teniendo mucha expectativa, no está teniendo una, una, una expectativa muy alta que la puede meter rápido en el ranking de 115 si se maneja bien. Y obviamente una división, que de pronto se llenó de mexicanas, ¿no? Que, que de no tener solamente, de que solamente estaba Alexa Grasso, que decide a 125, aparece Lupita Godínez, aparece Montserrat Conejo, aparece Meli Martínez, que también llega de combate eh, de, de combate global, aparece Yasmin Javregi, y por ahí creo que es la división, más allá del de lugar ya que tienen Alexa, Irene eh, y Jair en, en sus respectivas divisiones, creo que es la división que nos va a dar al, al siguiente campeón mexicano, el siguiente en este caso campeona mexicana, ¿no? Obviamente los, los, los cuatro mencionados que ya están dentro de su top 3, top 5, eh, en, 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 en Pluma, Mosca y, y, y Gallo, pero si vamos a ver, creo, otro mexicano o otra mexicana aspirando a ser campeona, creo que va a ser en las 115 libras, no muy no muy lejos, eh no, 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 no muy lejos creo que pudiera ser el próximo año incluso que alguna de ellas... Eh, sobre todo Lupita y Yasmín, que ya, ya han tenido eh, me, mejores desempeños, ¿no? Este, Monserrat, desafortunadamente, tuvo una lesión que la sacó mucho tiempo de, de circulación, pero, pero creo que esa división es la que nos va a dar al, a la siguiente campeona mexicana, ¿no?
2: Sí, sin duda, la verdad que tenéis mucho talento allí, Carlos. Lo cierto es que yo tengo muchas, muchas monedas puestas ¿no? en, en Yasmín Jauregui, porque además eh, estuve hablando con Dani Bárez, que recientemente ha vuelto a España del Entrandín después de vencer en WC, y me comentaba, oye, esta chica es muy buena. O sea, tiene un talento espectacular y puede llegar a hacer cosas muy grandes en UFC.
0: Sí, muchos de los compañeros incluso decían… La, la female Brandon Moreno no la Brandon femenino, Moreno femenil nos enfocamos mucho en los latinos, se nos está terminando el tiempo nada más rápidamente recordar la cartelera estelar que abre con Eric Anders en contra de Kyle Dakos, Jack Hermanson en contra de Romando Litze, un peleón que se armó de última hora Taito Ibaza contra Sergei eh, Pavlovich, eh, Taito Ibaza que ya lo teníamos casi peleando por el título, así es que una victoria por ahí lo pudiera tener eh, de nuevo eh, en, en, en la conversación Mateos Nicola contra Matt Snell, ojo con esa pelea, Matt Snell, qué quijada tiene, qué resistencia tiene, el, tuvo el regreso del año allá en Long Island eh, y se llevó la victoria, Brian Barberena contra Rafael Dos Anjos, qué peleón para la Coestelar y Stephen Thompson en contra de Kevin Holland, nada más para cerrar, Álvaro, tu pronóstico del estelar, Kevin Holland o eh, Stephen
2: Wonder Thompson. Yo soy muy de Wonderboy, me encanta Steven Thompson, pero la verdad creo que Kevin Holland, que es el peleador que más ha competido desde 2020, viene muy, pero que muy enrachado en cuanto al nivel, al ascenso, a su, a su campamento técnico. Por lo tanto, por no enrollarme, creo que va a ganar Kevin holland y puede ser que acabe sometiendo a Steven Thompson.
0: Muy dura la pelea para Wonderboy. Yo también creo que va a ganar Holland. Eh, un premio, digamos, a lo que hizo en, en UFC 279 con todo este ajuste, tomar la pelea de Khamzat Kimaev con minutos <ríe> digamos de, 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 de anticipación y, y, y es un estelar que creo que le va a venir muy bien a las 170 libras, eh, por ahí para meter a, a, a Holland ya a la conversación de peleas importantes, en fin eh, Álvaro, pues nos tenemos que ir este, muchas gracias como siempre también por el, por el análisis y bueno, pues te seguimos ahí en las redes sociales de Colmenero
2: Muchas gracias chicos, ahora de combate seguidlo siempre, este es el mejor podcast, gracias Carlos, nos vemos pronto.
0: Gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción como todas eh, las semanas, ahora ya eh, de vuelta después de unas merecidas eh, vacaciones yo soy Carlos central de Gaspi, os pues espero la próxima en área de combate de IFP.